0: 좀더밀있게알아보리쇼 짚어보는 뉴스탐구 생활 시간입니다. 윤진아 기자 조석영 PD 나와 계세요.
1: 안녕하세요. 뉴스자방기 조석영 PD입니다.
0: 안녕하세요. CBS 윤진아 기자입니다.
2: 네. 오늘은 윤진아 기자가 준비를 해왔습니다. 네. 우리 집 근처에 재범 여지가 높은 고위험 성범죄자가 산다 하면 이사 가야죠. 그렇죠? 무성만 에도 너무 싫죠. 음. 그렇죠. 그래서 우리에게도 나름의 제도들이 있어요. 그런데 이것으로 부족하다라고 해서 나온 게 한국형 제시카법입니다. 음. 아예 특정 시설에 이들을 거주시키겠다는 거주시키겠, 강력한 조치인데요. 어, 시한폭탄이 살고 있다는 불안감이라는 표현까지 써가면서 어. 한동훈 법무부 장관이 직접 들고 나왔습니다. 음. 그래서 더 눈길이 가는 그법 정체와 논란 실현 가능성까지 정리해드리겠습니다. 네. 그러니까
0: 한국형이라는 수식어가 붙었잖아요. 네. 근데 원래 제시카법은 어떤 거예요?
2: 미국 거예요. 음. 제시카 법은 지난 2005년 미국에서 제시카라는 이름의 9살 아. 여자아이가 옆집 남성에 의해 납치돼 가지고 여러 차례 성폭행당하고 음. 잔인하게 생매장 당했던 사건이 있었어요. 네. 그래가지고 봉투를 뜯으려고 이 제시카 어린이가, 어린이가. 음. 막 난리친 게 손톱 흔적에 남아 있었나 봐요. 그래서 그 미국 사회 분노가 그게 달했고 음. 그래서 이 재식가법이라는 음. 그 법의 재정 동력이 됐습니다. 이 사건 이후 미국은 초범이어도 12세 미만 아동을 대상으로 한 범죄자의 경우에 최소 25년형 재범의 경우에는 무기징역을 원칙으로 하고요. 이들이 출소한 후에도 학교 같은 그 아동이 많은 곳 있잖아요. 네. 300에서 600미터 이내에는 거주하지 못하고 아.
1: 습니다 이게 최소 25년형을 해놨다는 게 되게 눈길이 가네요. 네. 최소한 이 정도 받는다는 건 엄청 강력한 처벌을 하겠다라는 의지가 되게 반영이 된 거니까. 그렇죠. 맞아요.
2: 그 부분은 다시 얘기할 거니까 이 네. 부분 최소 25년형 좀 짚어주시고요. 어제 법무부가 입법 예고한 그 한국형 제시가법 플레임이 고위험 성, 성폭력 범죄자의 거주지 제한 등에 관한 법률입니다. 음. 그 고위험 성범죄자의 거주지를 국가가 지정한 시설로 제한하는 것이 보아요 어. 뭐 여기서 살아라. 그래서 그렇죠. 여기서 고위험 성범죄자는 1 3세 미만을 대상으로 범행했거나 성폭력 범죄를 네. 3회 이상 저지른 사람, 그러니까 음. 굉장히 나쁜 사람. 음. 재질 한동훈 장관의 표현을 비워서 말하자면 이비쩍 벌어질 정도로 나쁜 짓을 한 사람. <웃음> 그렇죠. 아,
0: 그런 사람을 음. 이제 제한하겠다 거주지를 음. 이건데 전 얘기 들으면서 그조두순이 출소할 맞아요. 때가 딱 생각이 나거든요. 네. 그때 초등학생을 잔인하게 성폭행했던 범죄자잖아요. 음. 근데 이제 출소를 할때 거주지였던 안산으로 이제 돌아가게 생겼으니까 안산 주민들이 이제 길목에 들어누워서 반대를 했던 아유, 음, 그런 기억이
1: 그쵸? 나요. 안산 맞아요. 시장도 막 나와서 얘기하고 그랬어요.
2: 맞아요. 이때 이제 재식가법이 필요하다 이렇게 필요성이 대두됐던 것 같거든요. 맞아요. 조두순 2020년 12월에 만기 출소를 했었어요. 음. 그때 이제 도입. 목소리가 나왔고요. 그지만 이제 헌법에 거주 이전 자유가 있어요. 그리고 이중 처벌 금지라는 음. 법리도 있고요. 그래서 그논의들이게 진전이 안 됐었어요. 그래서 이제 지난해 12월에 미성년자 12명을 또 성폭행한 어. 김근식이라는 자가 있거든요. 이, 이 자의 출소 때 다시 관련 논의가 불붙 붙습니다
1: 맞아요. 근데
0: 불붙을 수밖에 없는 게 아무리 뭐 교도소에 있다 나왔다고 해도 음. 그 안에서 과연 교화가 됐을까라는
2: 음. 의심하는 것도 있고 그리고 재범률이 좀 높다고 하더라고요. 재범률이 높죠. 아동, 청소년 성범죄 피해자의 25.6%가 13세 미만이에요. 그러니까 아. 약한 자를 딱 괴롭히는 그렇죠. 거예요. 아, 나쁜 놈 들이는 건 맞죠. 네. 네. 그러니까 재범률은 12.9%입니다. 아. 근데 청범죄자는 출소 후에 거주지 제한을 따로 두고 있지 않아요. 그렇죠. 그냥 임의로 정하는 거예요. 그래서 이제 조두순이 경우에 보면 은 이제 살던 곳으로 다시 온다니까 음. 아까 말씀드렸듯이 드러눕고 이런 일이 발생했던 거고 당시에 경찰이 감시 인력을 증원하겠다 음. 범죄 예방 cctv를 늘리겠다 이렇게 대책을 내놨지만 피해자 가족이 오히려 안산을 떠났습니다. 맞아요. 조두순을 아. 피해서.
1: 그때 막 취재하고 인터뷰하고 이런 음. 기억도 나는데 음. 김근진 얘기 앞서해 주셨고 음. 또 여대 앞에서 이 10명 넘는 여성들을 성폭행했던 박병화. 이런 사람도 이제 출소를 한단, 한다는 한다 거잖아요. 네. 법무부에 따르면 이런 사람들이 한해 60명씩 나온다. 음. 저는 사실 우리가 이름 아는 사람들이 많지 않아 가지고 음. 이렇게 많은지 몰랐는데 아까 말한 기준에 부합하는 사람이 60명 음. 놀랍더라고요.
2: 그러니까 아까 말씀드렸듯이 나쁜 놈이다 이거랑 <웃음> <맞아요. 웃음> 네. 그러니까 재범률이 높은 고위험 성범죄자가 사회 에 돌아온다 그렇게 음. 많이. 그 다음에 인근 주민들은 잠재적 피해 위험에 떨어야 되는가? 그렇죠. 그렇죠. 이런 문제 의식 때문에 법무부가 한국형 제시가법 도입을 얘기한 거긴 해요. 네. 그런데 아까 제가 말씀드렸듯이 그리고 최선아 아나운서가 말했듯이 2020년 그 전에도 제직가법 논의가 있었는데 맞아. 왜 지금까지는 안 됐을까요? 이제 아까
1: 말씀하신 그 헌법상 음. 거주, 그러니까 이사를 가고 싶으면 가도 된다라는 그 거주이전의 자유 음. 그리고 이미 처벌 받았는데 그죠?
0: 받고 나왔는데, 받고 나왔는데
1: 형을 다 살고 나왔는데 다시 또 자유를 제한하면 안 되지 않냐라는 그런 여론이 있었겠죠.
2: 그렇죠. 그게 있었고 또. 더 구체적으로 이제 들어가서 이제 볼게요. 음. 실효성의 문제도 있어요. 실효성 아~ 제시카 법을 운용하기에는 한국과 미국 상황이 다릅니다. 그래서 한국형 제시카 법이라는 음. 얘기도 나온 건데 미국은 땅이 넓잖아요. 엄청 넓죠. 음. 그래서 어떤 주에서는 차로 한참 달려야 이제 민가 하나 나오고 어, 사람이 여기 사네 그런 다음에 또 가고 그러니까. 아까 300에서 6 0 0 m 그게 의미가 있는 거예요. 그런데 아~ 우리는 밀집도가 굉장히 높은 나라에서 살고 있잖아요. 그리고 대도시에는 교육시설이 아주 밀집되어 있습니다. 아유. 그러니까 지금 유튜브와 레인보우를 통해서 보실 수 있는데 서울시 유치원 초중고등학교를 까만색으로 표시한 거예요.
1: 반경 5 0 0 m <웃음> 이거 서울 지도인데요. 서울 네. 지도가 그냥 시커메요. 서울 지도가 되요여기서못 사네요. 그러니까
2: <웃음> 그러니까 서울에서 못 사는 거예요. 음 그러니까 외부로 밀려나야겠죠 그리고 우리나라는 또 대중교통이 엄청 발달했단 말이에요. 그렇죠. 그래서 맘만 먹으면 그냥 버스 타고 슉 가면 되잖아요. 음. 그렇죠. 그래서 몇백미터 이게 무슨 의미냐 이렇게 되거든요. 그럼에도 불구하고 제시카법 한다라고 음. 하면 은 아까 말씀드렸듯이 서울 밖으로 나가야 되거든요. 그러면은 그럼 교회는 교회의 치안는 그렇죠. 인구밀도
1: 낮다고 해서 무시하냐. 괜찮냐 네. 음.
2: 그래서 당시에도 서울 보호법이냐 제시카 법이 어. 그런 아~ 얘기가 나왔었었어요. 그래서 서울 보호법이냐 성범배자 지방에 떠넘기냐 음. 이런 식의 논란들이 앞서서도 있었고요. 같은 고민 때문일까요? 그 유럽에는 제시카 법이 없어요. 어. 이런 비슷한 아~ 게 밀도가 그러니까 높아서 우리랑 주거 환경이 똑같다, 좀 비슷하다라고 치면 음, 그렇죠. 미국보다는 유럽이겠죠? 네. 그리고 유럽은 과거에도 이제 뭐 광인 이른바 뭐 미치광이 그렇죠. 범죄자 이런 사람들을 모아 가지고 한 곳에 보내거나 아니면 배를 태워 보내거나 음. 이런 문화가 있었거든요 그런데 이것이 효과를 보지 않았다는 알았다. 나름의 그 역사적 경험을 갖고 있어서인가 아. 유럽엔 없습니다 어~
0: 지금 제기된 이런 문제들을 음. 고려해서 지금 나온 게 한국형 제식가법이라고 들었거든요 음흠. 그래서 지금 말을 하고 있는 게 법무부가 내놓은 방안은 특정 거주 시설을 만들어서 거기에 고위험 성범죄자들을 일정 기간 이제 보호하는 형식으로 하겠다는 거예요. 약간 다르죠 미국 형과는. 그러니까
1: 음. 수용하겠다. 음, 수용하겠다. 수용해 보호하겠다. 네, 그렇죠.
2: 그냥 앞서 이렇게 제시카 버이그자초된 배경으로 성범죄자를 교회로 이렇게 밀어낼 것이고 음. 교회 문제가 생길 것이다 이런 얘기를 했잖아요. 그럼 거주 시설은 그렇죠. 어떠지요? 거주 시설도 어쨌든 교회에 심지어간다. 한
1: 명이 아닌 거잖아요. 음,
2: 그렇꽤 지어야 되잖아요. 그렇죠. 까 60명씩, 60명씩 나온다는데 그러니까 이거 무슨 아무도 안 사는 곳에 만들려면 인공섬 따로 만드나 이런 생각이 드는 거예요. 그 누구도 아동을 가지고 있지 않은 성인들도 자녀를 두고 있지 않은 성인들도 성범죄자랑은 살고 싶지 않습니다. 음. 그러니까 그 지역에 만약에 여기에다 거주시설 세울 거예요 음. 라고 천명이 된 순간
1: 불보듯. 아, 난리 나죠.
2: 난리 날것 네, 같아요. 예. 조두순은 여기를 떠나라. 아까 플랜카드 음. 보셨잖아요. 이것보 네. 훨씬 심한 게 결과 왜냐면조두순한 그렇죠. 명이었잖아.
1: 그렇죠. 이거는 뭐6 0명이오고 뭐, 계속 어, 60명이라고 하니까.
0: 음. 전서영님이 아 그럼 지역에 낙인이 찍힐 것 같은데요.
2: 울타리 없는 감옥 유유라고 보내주셨는데. 아니, 그리고 지역은 안 그래도 지금 살, 삶의 터전으로 삼고자 하는 유인이 점점 떨어지고 있잖아요. 그렇죠. 음. 이런 것까지 생기면 진짜 나락으로 가는 음. 지역이 생길 수도 있단 말이에요. 결국에 이것도 서울보호법이라 비판을 피할 수가 없을 음. 것 같아요 맞아요 그래서 오늘 법무부가 지정 거주 시설 문제가 얘기 나오니까 음. 전국에 스물여섯 개가 존재하는 한국 법무보호복지공단 이런 시설이 있어요 이거를 이용하게, 이용하는 방안을 어. 검토 중이다라는 기사가 나긴나더라고요 어. 그러니까 이게 해당 법률 제정안이 제 입법 예고해야 되니까 빨리빨리 이제 대안을 마련을 해야 되니까 이런 얘기도 나온 모양인데 그렇죠. 만약에 저기 우리 세웁니다라고 이제 공식 발표되면 음. 또불보도 뻔하죠 그러니까 어떤 우리 상황이었지? 집 주변에 한국
0: 법무보호복지공단이 있나 먼저 찾아볼 것 같아요 그렇죠. 지금, 지금 저희가 유튜버
2: 레인보우를 위해서 띄워드리고 있는데 정부에서 <웃음> 네. 분포하고 있습니다 그렇네. 그런데 성범죄자도 전국에 골고루 분포하고 그렇죠. 있다고 합니다 그러면
1: 음. 이제 거기에 넣겠다는 건데 음. 근데 여전히 이제 아까 말한 그 헌법상 권리 빼앗을수 있냐 음. 아, 왜냐하면 감정적으로는 그렇잖아요 흉악범한테 무슨 인권이야라는 음. 생각이 있을 수 있고 재범 가능성이 높다 그러면은 잠재적. 혹시 범죄 피해를 내가 당하지 않을까? 맞아. 이 불안이 되게 있는데 음. 이게 법원으로 가면 과연 먹힐 것이냐? 그죠 이중처벌이라는 지적이 당연히 예전에 막삼총교육대뭐 보호관찰 이런 얘기 나오는 것 같은 느낌인데요.
2: 그러니까 헌법상 기본권 말한 거주 이전의 자유 같은 우리 기본권은 음. 무조건적으로 지켜지는 건 아니에요. 공익적인 목적이 음. 있었을 때는 최소한의 기준을 두고 제한할 수 있어요. 음. 모두의 자유가 이렇게 펼쳐지는 건 아니잖아요. 그런데 과연 이 이슈 거주의 거주 이전의 자유를 제한할 정도 의 이슈인가와 관련해서는 다툼이 있을 수 있는 아~ 여지인 거예요. 그리고 보안처분이거든요. 지금 거주 그쵸. 특정 거주시설에서 머물게 하는 것이. 음. 근데 이게 보안처분은 일종의 아까 말씀하셨듯이 또 다른 형벌이다라고 말할 수도 있는 건데. 이거에 대해서 이제 뭐 법무부는 물론 보안처분이 무슨 형벌이야 이거는 다른 조치인데 이중처벌 아니야 음. 라고 얘기하고 아. 있지만 만약에 고위험군 대가 성범죄자로 지정돼가지고 그렇죠, 그렇죠. 너 저기 가서 살아 라고 했을 때그 쏟아져 나온 60명 중에 몇 명이라도 어 이거는 맞지 않다 음. 나의 헌법상 권리가 침해당하고 있고 이거는 이중처벌에 가까워서 형법체계에도 맞지 않다라는 그렇죠. 논리를 들고 나오면 법원에서는 어떻게 되는지 몰라요 어, 이거 저는 헌재로 가면
1: 헌재에서는 쉽지 않을 것 같은데요 진짜로
2: 그러니까 예전 보호감호제라고 기억이 나실지 모르겠는데. 자 삼천교육대라고 우리가 은유처럼 쓰는 음. 거기서 한번 굴러봐야 너 정신을 차리겠냐. 그만큼 인권 학대가 있었던 곳인데 이것이 재범 위험성이 높은 범죄자를 음. 출소 후에 일정 시설에서 격리하는 제도. 어? 여기까지 들으니까 어, 지금 말하는 거랑 크게 어, 안르지않았는 그렇죠. <웃음> 네. 이런 느낌이 들잖아요. 당시 이 삼천교육대가 보호감호시설로서 이용됐던 거고, 당시 이제 수백 명의 사상자, 사상자가 났던 곳이에요. 그래서 결국 이거는 위헌 판결을 받고, 2005년에 보호감호제가 폐지됩니다. 그렇죠. 네. 근데 이 법안의 취지에는, 그 그렇죠. 한국형 제시가법이라는 그 취지에는,
0: 공감을 안할 사람은 없을 것 만대요, 같아요. 그러니까요. 네. 댓글 반응을 보니까 뭐, 음. 한동훈 장관 잘했다. 음. 뭐, 한국형 제식가법꼭 필요하다. 이런 음, 내용들이 그쵸. 많았는데. 어, 거의 다지 네. 않아요. 네. 네. 근데 그 범죄자를 정말 인공섬에 세운 뭐 시설을 보내지 않는 이상 누군가는 그 불안을 떠안고 살아야 되는 거잖아요. 그쵸. 넘어야 할 산이
2: 너무 많은 것 같아요. 저는 진짜 인공섬 만들 생각인가? 라는 <웃음> 생각까지 해봤어요. 왜냐면은 이게 화제성에 비해서 현실성이 너무 떨어지 화제성에 비해서 떨어져요. 그러니까 국가는 선해야 하죠. 그게 취지. 아까 음. 공감 면에서 그렇게 볼수 있는데 동시에 합리적이어야 합니다. 그러니까 음. 실효성이 있는 정책을 내놔야 되거든요. 그러다 보니까 한국형 제식과법이 정부 당국이 책임을 다하고 있다. 이런 인상을 주기 위해서 그냥 아. 내놓은 게 아니냐라는 얘기도 나와요. 아, 왜냐면은
1: 행관을 읽어보면 쇼라는 얘기군요. 어, <웃음> 쇼란 얘기군요. 저는 쇼라고 말하지 않습니다. 더 <웃음> 심하게 네. 말하면 이런 일조, 지적이 나온다는 얘기죠. 일종의
2: 착시 네. 효과일 네. 수 있는데, 오. 그러니까 한 장관 표현 이를 그대로 쓰자면. 섹슈얼 프레데터, 그러니까 성 포식자들을 아. 한 곳에 모아 놓겠다. 그러니까 굉장히 나쁜 집단을 설정하고 음. 이자들을 한 곳에 모아놔서 우리 격리시키겠다라는 강력한 이미지를 주는 거예요. 음. 근데 반면에 그것이 실제로 어떻게 작동할 것인가에 대해서 논의가 뒤로 크로니까. 가죠.
1: 그런데
2: 음. 법무부가 사실 실제로 실효성을 높이기 위해서 당장 할수 있는 일들이 뭐가 있냐면 현재 진행되고 있는 게1대1 보호 관찰제. 아, 그러니까 여러 명을 보는 여러 명한 명이 여러 명을 보는 게 아니라 문제적인 사람, 이게 재범 위험성 굉장히 높아라고 음. 판단이 되면 일대일 보호관찰 붙일 수 있거든요. 음. 그렇죠. 그런 제도가 있고 그다음에 전자발지도 있어요. 그래서 그걸 어떻게 효율성 있게 어, 운영할 수 있을지에 음. 대한 것이 사실 정교하고 세밀한 논의인데 그렇죠. 그런 것에 대한 논의보다는 야이 나쁜 놈들이 세상에 음. 존재하는데 포식자들이 존재하는데 이들을 한 곳에 모을 거야 라는 식으로 하면 이게 좀 시선을 좀 다른데 돌리는 게 그렇죠. 아닌가 그리고 법, 국민들의 어떤 감정적인 부분에 호소하는 게 아니냐 음. 이런 얘기가 나오고 있습니다 그리고 재범위험이 높다는 것 이게 교도소에서 교어가 안 됐다는 의미잖아요 그렇죠. 그리고 나와서도 통제가 안 됐다는 의미잖아요 음. 그러니까 이거는 사실 누가 책임 있는 건가요 음. 법무부의 법무부. 책임입니다 <웃음> 법무부 소관 아닙가까법무 아, 소관입니다 그럼 법무부가 제대로 일을 안 했다는 거 아닌가 그리고 그거의 장은 한동훈 장관 아닌가 이렇게 되는 거거든요
0: 매인님이 보호관찰 인원부터 늘려야 되는 거 아닌지 라고 보내주셨는데 이거
1: 부족해가지고 문제라는 기사도 나오고 이랬었거든요
0: 엄청 나왔거든요 그러니까 제 생각에는 이 범죄자들이 나오고 나서 어디에 살지 왈가왈부하는 것보다 아예 그냥 진짜 긴 시간 사회에 발 붙이지 못하게 예를 들면 아까 시 25년형이 최소라고 하셨잖아요. 네네. 이런 제식, 식으로 미국 재시카드 배경 네.
2: 이런 식으로 처벌부터 제대로 하는 게 먼저가 아닐까라는 생각이 들어요. 이건 정확히는 법무부 소관 아니지만 음. 그런 노력을 함께 법무부도 문제시 가지고 네. 있다는 출발선이 중요할 것 같은데요. 지금 그런 접근이 아니니까 문제라는 음. 거죠. 당장 조두순 예를 들어볼게요. 조두순이 몇 년형 받은지 아세요? 기억나세요? 몇년형인가 심신미약을 이유로 꼭이사람들 심신미약이야. 심신 술 취해서 그랬다 먹었다. 그러고 12년형 받았었어요. 그러니까요. 12년형. 12년형 받았었고 하. 전자발찌 착용 기간이 7년이었습니다. 그렇죠. 그리고 최근에 그 대법원장 후보로 나왔다가 국회에서 동의 못 받고 굉장히 슬프게 돌아간 우리 이균용 후보 음, 기억나죠? 그렇죠. 젠더 감수성 없는 판결에 대해서도 당시 기사가 나왔는데 그중에 하나를 소개하자면 20년 그 판결 때린 거였는데 12살 아동을 세 차례 성폭행하고 어. 가학적인 성행위를 한 가해 남성. 얼마 얼마 판결 때릴게요. 그래도 10년은 받아야지. 7년, 7년. 7년 지금 문제가 됐어요. 음, 지금 현실이 이렇습니다. 현실이 이런데 실효성이 있거나 뭐 근본적인 대책이라고 어. 여겨지는 그런 논의보다는 어쩌면 보면 실효성이 떨어지는 선언에 가까워 보이는 나이 그렇죠. 정도로 의지 있어라는 음. 모습만 강조된 어떤 대책을 내보이니까 이거 뭐지?
1: 그렇죠. 음. 말한 사람은 굉장히 멋있어 보이는 효과는 있는 것 같아요.
2: 맞아요. 말한 사람 좋니까 <웃음> 네. 한동훈, 한동훈 법무부 장관인데 <웃음> 네. 지금 한동훈 법무부 장관이 이번 정부의 이제 약간 황태사 이미지잖아요. 그렇죠. 음. 그리고 차기 여권의 유력 주자잖아요. 그러니까 한동훈 장관이 이제 사회적 공분이라는 음. 정치적인 굉장히 동력이 센 자원을 그렇죠. 바탕으로 이번에 조, 잘좀 활용을 했다. 그렇죠. 이런 얘기도 사실 안 나오는 게 아닙니다.
1: 그렇죠. 점수는 확실히 딴것 같다. 그렇죠. 그렇죠. 음. 사들 좋아하니까 네,
2: 반응이 좋아요. 네. 반응 좋아. 그래서 오늘 박용진 민주당 의원이 오늘 공격받은 게 아닌지 모르겠는데 한 장관이 덜컥 마이크 잡고 폼다 잡고 얘기하더라. 국회에서 법안 통과 못 시키면 국회 탓할 거 아니냐. 왜냐하면 실제로 지금 법무부가 이제 입법 예고를 하면 진짜 디테일한 법안들 지금 제가 말씀드렸던 실효성을 어떻게 그렇죠. 담보할 것인가는 음. 국회랑 법무부랑 같이 만들어요. 그렇죠. 어디 에 시설을 고놀것이에 네. 뭐 그러면 거. 그때 가서 법무부가 저희 한동한동훈 장관은 필요성과 그 취지에 대해서 열변을 이미 토했으니 그렇죠. 실제 단계에서 그게 제대로 되지 않았을 때어 국회 때문에 안그랬 그렇게 됐어요라고 음. 말할 수 있는 근거가 된다라며 박용진 <웃음> 네. 의원이 그렇죠. 이렇게 주장을 한 거죠. 그래서 취지는 이제 한동훈 마, 장관이 밝혀서 점수 따고 머리 아픈 디테일은 다른 데로 넘어간다. 이런 지적이 음. 나오고 있습니다. 벌써 지금 정쟁거리로 소비되고 있는 모양새라서
0: 아쉽긴 한데 악마는 그 디테일이 있다고 하잖아요. 이게 국회로 넘어가서 디테일이 정말 잘 잡히는지 저희도 음. 함께 지켜봐야 되지 않나라는 생각을 합니다. 여기까지 한국형 제식가법에 대해서 총정리해봤습니다. 윤진아 기자, 조석영 PD 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.